0: Es gibt zu wenig Spenderorgane in Deutschland und deshalb ist morgen am 4. Juni der Tag der Organspende. Diesen Aktionstag, den gibt es schon zum 40. Mal. In diesem Jahr findet er in Mainz statt. Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ziel ist, na klar, noch mehr Menschen über das Thema Organspende zu informieren und bestenfalls als mögliche Organspenderinnen und Spender zu gewinnen. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass etwa 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einer Organspende gegenüber aufgeschlossen sind. Trotzdem hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer zu wenig Spendeorgane gegeben. Die Listen der Patientinnen und Patienten, die auf ein Organ dringend warten, die sind lang. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat bekannt gegeben vor kurzem, dass es im ersten Quartal 2022 einen Dramatischen Einbruch bei der Zahl der Organspenden in Deutschland gab knapp 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dr. Axel Ramel ist der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Schönen guten Tag, Herr Ramel. Guten Tag, Herr Steiner. Können Sie sich denn diesen, ja, wie Sie es nennen, dramatischen Einbruch bei den Organspenden im ersten Quartal 2022 irgendwie erklären?
1: So häufig gibt es nicht so eine Erklärung, die alles erfasst, aber es gibt doch eine ganze Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ganz im Vordergrund stand die Coronavirus-Pandemie. Das hat uns alles überrascht, weil wir ja in den vorhergehenden Jahren, also 19, äh, 2020 und 2021, sehr stabile Spenderzahlen hatten. Da haben wir immer gesagt, wir sind da sehr gut durch die Pandemie gekommen. Aber mhm. tatsächlich im ersten Quartal wurde es dann dramatisch schlechter. Woran liegt es? Zum einen hatten wir sehr, sehr viele Patienten, die selber diese Infektion hatten, die also SARS-CoV-2 positiv waren. Und zu dem Zeitpunkt galt noch die Regel, mit einer positiven Nachweis einer solchen Infektion ist eine Organspende nicht möglich. Der zweite Punkt war, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken selber auch erkrankt waren und damit tatsächlich Personalengpässe in den Kliniken existiert haben. Und diese Kombination von Wegfall von potenziellen Spendern wegen der Infektion, aber auch nicht genug Personal, um überhaupt noch die Intensivstation adäquat zu betreiben, hat eine große Rolle gespielt. Und mhm. ein dritter Faktor war tatsächlich, dass auch die Zahl der Ablehnung von Organspender, also wenn Angehörige gefragt wurden, was hätte der Verstorbene gesagt, die Verstorbene gesagt, wäre die einverstanden, dass das auch zugenommen hat. Und wenn solche Faktoren sich aufaddieren, dann kommt es natürlich zu
0: einer so dramatischen Situation. Mhm. Gut, jetzt hat sich ein bisschen was in Sachen Corona ja, sagen wir mal, ins Positive gewendet oder wir sind auf dem Weg dahin. Gut, Personalmangel in den Kliniken ist noch ein anderes Thema, haben wir auch regelmäßig hier berichtet, aber hoffen wir mal, dass die Zukunft da wieder ähm bessere Zahlen in Sachen Organspende bringt. Spendeorgane waren schon immer knapp in Deutschland, glaube ich, könnte man so knapp zusammenfassen. Aber welche Organe fehlen denn in Anführungszeichen gerade besonders?
1: Wenn man sich das anschaut, ist natürlich mit dem Rückgang der Organspender auch sind alle Organe, die transplantiert werden können, zurückgegangen. Besonders dringend ist natürlich immer eine Transplantation bei den unmittelbar lebensrettenden Organen. Also da sprechen wir von Herz, Lunge und Leber. Aber auch Dialysepatienten warten natürlich dringlich auf eine Organtransplantation. Wenn man sich das anschaut, sind wir in Deutschland inzwischen bei Wartezeiten auf eine Organtransplantation von mehr als sieben Jahren im Mittel gekommen. Das ist international gesehen verheerend lang. Wenn Sie in, nach Österreich oder in die Niederlande gehen, dann sind die Wartezeiten zwei, drei Jahre. Also Sie sehen eine für die Situation der Patienten auf den Wartelisten ganz unglückliche, ganz gefährliche Situation.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland ein relativ neues Transplantationsgesetz. Seit März 2022 ist es in Kraft. Im Grunde ist aber doch alles beim Alten geblieben. Es gibt nach wie vor die Entscheidungslösung und nicht die Widerspruchslösung. Also ich muss mich bewusst für eine Organspende entscheiden. Ist das aus Ihrer Sicht eine zielführende Lösung oder eher nicht? Es ist
1: natürlich unser Ziel, auch als Deutsche Stiftung Organtransplantation, den Willen der Patienten umzusetzen. Insofern ist der Grundgedanke des Gesetzes zur Steigerung der Entscheidungsbereitschaft, alle Menschen aufzufordern, alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufzufordern, sich mit der Frage Organspende auseinanderzusetzen und diese Entscheidung dann auch zu dokumentieren, etwas, was wir dem Prinzip nach begrüßen. Was halt nicht so richtig funktioniert, ist, dass die Bundesbürger das tatsächlich tun. Sie haben gerade vorhin Umfragen zitiert. Mhm. Die allerneueste Umfrage sagt, 80 Prozent der Bundesbürger stehen hinter einer Organspende. Wenn man dann aber guckt, wie viel geben an, dass sie ihre Entscheidung schon dokumentiert haben, mhm. dann landen wir bei etwas mehr als einem Drittel, so wie Sie es gesagt haben. Wenn wir aber jetzt ganz praktisch gucken in der Situation der Organspende, wenn in der Klinik ein Patient liegt, wie häufig finden wir dann in dieser Situation tatsächlich einen Organspendeausweis? Dann sind wir bei etwas mehr als zehn Prozent. Also es gibt eine riesen Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Zustimmung zur Organspende einerseits und dem, was dann tatsächlich sozusagen dokumentiert wird. Und deswegen wäre in der Tat natürlich die Widerspruchslösung die äh, Lösung gewesen, die wir favorisiert hätten, weil sie einfach die Menschen motiviert hätte, sich noch intensiver mit der Frage auseinanderzusetzen.
0: Okay. Jetzt soll aber ein bundesweites Online Register zur Organspende aufgebaut werden, da sollen die Hausärztinnen und Hausärzte dann die Patienten, die in die Praxis kommen, regelmäßig fragen, wie sie zur Organspende stehen und wenn sie bereit sind, das dann online dokumentieren. Die Entscheidung kann dann auch jederzeit widerrufen werden. Könnte denn so ein bundesweites Online Register, wenn es denn mal da ist, helfen, die Zahl der Organspenden zu erhöhen?
1: Auch hier gilt wieder das allgemeine Prinzip, ja, wenn alle Bundesbürger sich mit der Frage auseinandersetzen, tatsächlich dann Entscheidungen treffen und diese dokumentieren, selbstverständlich könnte dann so ein Register helfen. Allerdings, das setzt natürlich voraus, dass der Zugriff auf das Register wirklich niederschwellig ist, dass es ganz leicht ist und dass wir tatsächlich sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger motivieren, das zu tun. Mhm. Internationale Erfahrungen zeigen leider, dass das ein hehrer wunsch ist und in der Praxis ist es noch in keinem Land gelungen, sehr hohe Registrierungsraten in solchen Registern zu erzielen.
0: Was müsste denn dann aber Ihrer Meinung nach getan werden, damit sich die Situation in Deutschland ändert? Sie haben Länder wie Österreich angeführt, da scheint es besser zu laufen. Was machen die anders?
1: Wir haben natürlich die Widerspruchslösung heute schon mehrfach angesprochen. In der Tat sind wir inzwischen so eine einsame Insel in Europa, in der noch die Zustimmungslösung gilt. Mhm. In vielen anderen Ländern, Sie haben das vielleicht mitgekriegt, zuletzt auch in der Schweiz, wurde der Wechsel zur Widerspruchslösung äh, entschieden. Das war dann sogar über einen Bürgerentscheid. Das entspricht ja auch der Situation in Deutschland. Wenn Sie die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger fragen, die stehen ja auch theoretisch mhm. dahinter. Das ist halt nur in der Politik anders entschieden worden. Das wäre sicherlich ein Element. Es gibt natürlich andere Elemente, die das immer begleiten müssen. Dazu gehört die Aufklärung. Da sind jetzt Schritte gemacht worden. Das muss dann tatsächlich nur noch in die Praxis ab, umgesetzt werden. Darüber hinaus, das Denken an, der Organ, an die Organspende in den Kliniken ist natürlich auch sehr wichtig. Und es gibt auch Dinge, in anderen Ländern ist zum Beispiel Organspende nach Herz-Kreislauf-Tod möglich. Bei uns ist die Voraussetzung der irreversible Hirnfunktionsausfall. Das sind so Elemente, die auch eine Rolle spielen und die wo möglicherweise ein Fortschritt noch in Deutschland im Denken zu erzielen wäre.
0: Sagt Dr. Axel Ramel. Er ist der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Ich habe mit ihm über die immer noch zu geringe Zahl der Organspenden in Deutschland gesprochen und mögliche Wege, das endlich zu ändern. Morgen ist der Tag der Organspende und in Mainz findet ein großer Aktionstag dazu statt. Herr Ramel, besten Dank.
1: Gerne, Herr Steiner.